0: Bem-vindos ao Sucesso MPT. Esta semana analisamos o caso da Unimark, uma central de compras que funciona em modelo de cooperativa, que representa 18 grossistas com mais de 40 cash and carries, sobretudo no centro e no norte de Portugal continental. O total destas empresas empregam mais de 2 mil pessoas, faturam cerca de 800 milhões de euros. Unimark representa também duas cadeias retalhistas e aposta cada vez mais em marcas próprias. Na Bobadela, entrada norte de Lisboa, Carlos Esteves, a diretora executiva da Unimark, conta-nos como gera esta plataforma, esta central de compras, que enfrenta a concorrência feroz dos grandes grupos de distribuição alimentar. Carlos Teves, muito obrigado pela sua disponibilidade. Vamos analisar este caso da Unimark. O que é que representa atualmente a Unimark? Porque uma coisa é a parte grossista, a outra retalhista e o próprio modelo de negócio da Unimark, que é uma plataforma, mas representa muitas empresas em Portugal.
1: Representamos sim. Bom dia e muito obrigada, Luís, pelo vosso convite. E, e claro que, ter, que estaria sempre disponível para explicar aqui um pouco o que é que é a Unimark. A Unimark é uma cooperativa que tem 20 associados, dos quais 18 uh, grossistas e duas cadeias retalhistas. A nível do grosso temos praticamente uh, tudo centro-norte de Portugal, tanto maioritariamente nós estamos nestas zonas geográficas e temos duas cadeias retalhistas que é a Agri Distribuição e a Algar Talhos, que também tem uma série de lojas abertas ao público.
0: Uh... A parte grossista e o negócio grossista, muitas vezes as pessoas não, não têm bem noção uh, o, que, o que é que representa. Como é que funciona esse, esse, esse mercado?
1: O mercado é, nós temos 42 question carries a nível nacional, dos quais se contamos também com 2 mil colaboradores, portanto temos aqui também um grande número de colaboradores também afetos à nossa área grossista uh, e o nosso cash normalmente tem a área toda de retalho alimentar e oreca, portanto temos aqui dois polos canais, temos a parte do retalho alimentar ao qual fazemos a venda para o supermercado e minimercado e temos também a parte toda do doreca que fazemos hotéis, cantinas, restauração, senequais, cafés, que acabamos também de ter esse polo de clientes e esses canais.
0: Mas no fundo... Uh... O, o negócio, entre aspas, da Unimark é representar estas várias em, empresas, mas tem uma, é uma plataforma de negociação?
1: É, é uma central de compras, no fundo, de negociação, ao qual nós negociamos com todos os fornecedores a nível nacional para ter melhores condições de compra para os nossos associados.
0: E atualmente estamos a falar em termos de volume de negócios e também de número de pessoas envolvidas, já referiu há pouco, na questão cruzista, cerca de 2 mil colaboradores. colaboradores. Que números globais nós estamos a falar? Nós, em
1: termos de faturação, a nível dos nossos associados, temos cerca de 800 milhões. Estamos a 2023 com 800 milhões de euros de faturação, no grosso modo, sim. Depois, a nível de, da Unimark, e falando um pouco também da cobertura a nível do Unimark, de colaboradores, aqui na Central temos 10 uh, colaboradores, mais o nosso diretor-geral.
0: E a Unimark em si, uh, é possível dizer, fatura, que, que, que valores é que nós teremos a falar da Unimark? É,
1: nós, em, em termos de Central, aquilo que é o nosso objetivo é, é ter um serviço de excelência para os nossos associados. Aqui fazemos toda a negociação de, de contratos de fornecimento com os vários fornecedores e depois fazemos também toda a gestão de filhetos quinzenais, ou quais fazemos também para os nossos associados, o nosso folheto para cash and carry e para o retalho alimentar.
0: Mas eu, eu estava a fazer esta pergunta porque, na verdade, não se trata tanto de... Hum, hum, Provavelmente de uma empresa, porque estamos a falar de uma cooperativa. É uma
1: cooperativa, sim. Nós estamos aqui mesmo para servir os nossos sócios, tanto que temos sempre as duas Assembleias Gerais Anuais, uma para o Plano e Orçamento, que tem que ser aprovado em Assembleia Geral, e uma para o Faz de Contas. No fundo, o nosso sócio tem sempre aqui uma palavra a dizer e, e, e demonstrar também quais são as suas necessidades, e automaticamente nós trabalhamos em prol das suas necessidades e num serviço de excelência.
0: Mas no modelo cooperativo... Uh visa o lucro, tem de, ter, tem de ter margem obviamente para pagar a, a Nós estrutura Nós temos margem,
1: sim, temos toda a margem para pagar a estrutura e depois todo o remanescente daquilo que é de receitas oriundas dos contratos com os vários fornecedores, distribuímos pelos vários sócios, consoante a sua proporção e de, de, de vendas e compras aos fornecedores
0: E na parte de retalho, portanto, cada vez mais agora tem estado a desenvolver também uma, uh, marcas de que é fresco o certo? aqui é
1: fresco, sim, mas isso é, é tentora de uma sociedade aqui é fresco que é que detém uh, a rede uh, e temos o contrato de parceria com os vários supermercados, que temos 700 mini-mercados e supermercados espalhados também a nível nacional. Começamos agora dia 17 o nosso aniversário, 13º aniversário, portanto estamos há 13 anos a operar e a ajudar também as famílias portuguesas, porque no fundo acabamos por estar em zonas regionais onde há, pouca, há poucas estruturas de supermercados e mini-mercados e, e acabamos aqui por ter também uma grande abrangência a nível nacional, com os 700 pontos de venda.
0: Mas estão, obviamente, de alguma forma também em concorrência com uh, as, as chamadas grandes superfícies, Estamos, o, o retalho alimentar. Uh, uh, e, e, e a concorrência é de facto feroz? Como é que a funciona A concorrência
1: é feroz, mas nós temos conseguido também pôr aqui a nossa competitividade através de um folheto também fazemos quinzenalmente, que é oferecido às lojas do Aqui Portanto, o, o cliente tem, o nosso retalhista tem de oferta todos os materiais de comunicação, de folhetos, de sacadores lineares até para o consumidor quando entra no nosso ponto de venda, de saber onde é que estão as promoções temos os cartazes também para fixar nas montras e portas, portanto, e conseguimos junto o fornecedor, até porque nós somos também um player muito importante para o fornecedor, também temos a malha fina, porque acabamos de portar em zonas geográficas que normalmente os grandes, as grandes superfícies não conseguem estar e automaticamente acabamos também de ser aqui um player muito importante para fazer chegar os produtos a determinadas zonas de geográficas e fazer distribuição da maioria dos produtos dos nossos fornecedores.
0: E essa distribuição, precisamente, se calhar... É...
1: A capilar, no fundo, Exatamente, é que aqui é uma distribuição é, capilar é, muito interessante. É, é, é mais
0: sabe? capilar, mas enfrentaram mais ou menos as mesmas dificuldades, por exemplo, no período da pandemia, que as grandes superfícies, como é, como é que funcionou?
1: Nós até funcionámos de uma forma, é que às vezes costumo dizer, estávamos sempre na linha da frente. Porquê? Porque primeiro eram os supermercados de bairro automaticamente ajudámos e, e confrontámos logo uma situação que era como é que fazemos chegar o produto às casas dos nossos clientes. Começámos logo a fazer distribuição e começámos a fazer as entregas ao domicílio e tivemos que nos ajustar muito rapidamente à questão do Covid. E até porque estamos ligados à DIPA, automaticamente tínhamos acesso àquilo que era os decretos de leis e as leis, a nova leis, legislação e começámos logo a conseguir que as lojas também se adaptassem mais rapidamente àquilo que ia ser as obrigações legais num tempo de Covid. Portanto, aqui tivemos muito maior notoriedade em relação à rede, porque conseguimos dar aqui um foco a nível de comunicação muito superior, porque tivemos sempre a ajudar as famílias, sempre a fazer entregas ao domicílio, em que as pessoas recusavam de ir aos grandes centros, uh, hipers e supers, e podiam-nos comprar a nós supermercados de bairro, com também um, um excelente preço competitivo do que de compra.
0: Mas aquilo que, que se verifica também é que, ao nível das... Uh enfim, dos grandes players da distribuição alimentar, cada vez mais se joga também na lógica de um supermercado de bairro. Portanto, a concorrência também aí
1: aumenta? Aí também aumenta, sim, tem aumentado nestes últimos anos.
0: E como é que... Cada
1: vez há mais insígnias, mas se fazemos o nosso percurso, temos sempre uma estratégia muito bem definida para o que é fresco, fazemos os filhetes quinzenais com poucos produtos, exatamente percebemos que as lojas não são elásticas, portanto tem que ter à volta, o nosso filhete tem à volta de 50 a 60 produtos em filheto, exatamente para não também esmagar as lojas a nível de placa, porque, como sabe, as lojas normalmente o têm a volta de 150 a 200 metros, automaticamente não podem ter também um número muito alargado sortido, porque senão também não conseguem depois fazer face àquilo que são as nossas promoções. Tentamos ter sempre aquilo que são os produtos mais vendidos com um preço bastante atrativo e um bom preço médio face à concorrência. Depois, além do Fleto, temos também muitas ferramentas à volta de, de tudo o que é comunicação. Temos o site, ao qual promovemos também uma receita uh, diária, até para ajudar os consumidores e as famílias no, em casa, para ajudar a cozinhar, sempre com produtos que estão no Fleto, até para conseguirmos fazer aqui a linkagem àquilo que é uh, o cozinhar, junt, juntando aqui alguns produtos que estão em promoção no Aqui é Fresco, temos toda a parte da comunicação. Uh, no, nas redes sociais. Somos muito fortes a nível de Facebook, Instagram e no próprio LinkedIn. Uh, na rede aqui é fresco também.
0: Mas o UniMark em si, o conceito, portanto, nasce ainda nos anos 90. Nasce
1: em 96, 1996. Portanto, e, temos 27 anos.
0: E, e o que é que terá sido a maior transformação uh, nos últimos anos, na sua opinião, Nós foi, foi precisamente essa lançados. questão da concorrência mais feroz Não sei se está mais. Aqui feroz.
1: é no fundo é assim, a central como acaba por negociar com os fornecedores para um volume superior, acabamos também por, por agregar aqui uma melhor negociação do cada um isoladamente, por se é que todos são sócios, exatamente para conseguir as mais valias que a central presta. Além de, dos contratos, também é todo o serviço que nós podemos vir a prestar, nomeadamente temos um temos durante o ano três meses que temos três folhetos de incentivo aos seus clientes, aos clientes dos nossos uh, sócios, e automaticamente estes três folhetos acabam por levar depois a uma viagem, normalmente uh, tem sido sempre uma viagem, em 2023 fomos até Amsterdão, este ano ainda está por definir, em 2024, e no período de Covid tivemos que nos ajustar porque não podíamos viajar e fizemos com uh, vales de compras aos clientes.
0: Mas, no fundo, uh, nós estamos a falar sempre de um modelo cooperativo e de, e de, e de central de compras. Uh, ainda há algum estigma sobre a questão do modelo cooperativo? Uh, Não. político, Não. Ou ideológico Não. Ou social? Há uns anos atrás,
1: sim. Hoje em dia, nem pensares. Até porque são poucas as cooperativas vivas em Portugal. Exatamente. E nós temos a única cooperativa viva, que é a Soprei, que, é, que pertence também aqui à central, que é a única cooperativa viva em Portugal. E o UniMarca acaba por ser uma cooperativa também, mas diferente, porque não está aberto ao público.
0: Mas, na verdade, portanto, os, os, os associados, portanto, os, os, todas as pessoas que interagem, disse, disse geralmente, os stakeholders, com, com convosco, hum, reconhecem precisamente essa, essa capacidade de ganhar economias de escala. Certo. No fundo, é, certo. é essa a diferenciação. Certo.
1: Exatamente, essa é essa a grande diferenciação, é que temos uma economia de escala aqui internamente, através da central. Que acaba por agregar a faturação de todos os nossos associados.
0: E o que é que vê como desafios uh, a curto prazo? Enfim, estamos a, a iniciar aqui uma fase recessiva Eu só da economia aqui é, ponto, em Europa, mil...
1: Só queria aqui ressalvar um ponto que também é importante aqui para esta nossa conversa, que é em 2005 uh, foi necessário também criar uma marca própria, a marca própria UP, que é um ativo aqui da UniMark. que acaba por ser a marca própria transversal praticamente a todos os nossos associados, e que também acaba por servir as lojas do aqui a fresco. Porque, como sabe, quando há alguma retração ao consumo, automaticamente as marcas próprias acabam por crescer no cabaz de compra de cada uma das famílias e também é importante nós estarmos nessa área. Embora o nosso core é sempre marca de fabricante, até porque nós somos muito marquistas, mas temos que ter sempre a nossa marca própria e também acaba o OP por haver aqui algum crescimento nestes últimos anos face também a esta retração e a esta situação que vivemos hoje em dia em Portugal.
0: E aquilo que, era a pergunta que estava a fazer precisamente com esta, com esta conjuntura, não é? Estamos a ver que o primeiro trimestre e, eventualmente, o primeiro semestre... É algo sombrio, é, como, é, como é que é assim. como fazer?
1: Normalmente tudo o que seja, as situações políticas e o fator incerteza que traz logo a retração ao consumo, isso é de imediato. É a pior situação que temos, é mesmo a incerteza, porque não é os aumentos por essa tabela, porque infelizmente nós sabemos que depois da guerra houve aqui um incremento de uma série de fatores, matérias-primas, combustíveis e energia, que acabaram por galopar a parte de alguns produtos e preços de alguns produtos mas aí conseguimos fazer face e continuar a crescer dois dígitos como tem sido nestes últimos anos a questão da incerteza política aí sim traz logo a retração ao consumo e sabemos de antemão com as eleições a 10 de março até a 10 de março vamos estar aqui um pouco com esta retração e depois é mais três meses para o governo fazer depois o trabalho dele
0: Isto na parte nacional mas em termos económicos europeus e, e, assim, e mesmo é a nível de... nacional está a haver de facto uma conjuntura já reciclida em vários sim, países europeus Sim, sim, e... sim, sim.
1: E, Realmente na Alemanha, não é?
0: Mas isso pode ser uma oportunidade para as marcas brancas, digamos assim? É, e está próprias. a ser,
1: está a ser. Isso está a ser uma grande oportunidade de crescimento, até porque os dados Nielsen já há dado 43% das compras são feitas em marcas próprias. Portanto, é lógico que no nosso canal nós não temos essa penetração, temos mais a marca de, de fabricante, sem sombra de dúvida, até porque a nossa marca própria não representa nem, nem de perto nem de longe é aquilo que representa as marcas próprias dos do ipers e supers, na, naquilo que é a faturação deles mensal, na nossa na nossa área representa muito menos, mas temos que ter a marca, temos que olhar para a marca uh, e é um dos nossos ativos principais, é também o desenvolvimento da marca própria.
0: Sabe que no sucesso competir uh, há sempre três perguntas, uma delas uh, eu a minha maneira, e a minha maneira é, no fundo, saber uh, quem é a Carla, e também, por outro lado, qual é o seu estilo de gestão e de liderança?
1: Eu sou economista, terei o curso na Universidade Nova de Lisboa, tenho 54 anos, dois filhos, a Filipe de 25 e o Eduardo de 23, e aquilo que eu tento fazer sempre como líder é ajudar os colegas, ajudar os colaboradores, arranjar a melhor estratégia sempre envolvendo a equipa, Portanto, a equipa está sempre para prazo -tato com aquilo que é a direcção executiva e com a direcção geral, exatamente porque se juntos somos muito mais fortes. É aquilo que às vezes costumo dizer, juntos sonhamos, mas unidos, conquistamos tudo e, e conseguimos sempre atingir os objetivos.
0: E a gerir um modelo de central de compras e um modelo uh, cooperativo... Uh...
1: São sempre desafios grandes, até porque assim, nós estamos aqui a trabalhar com muitas empresas, automaticamente acaba por haver necessidades completamente dispares entre regiões do país, portanto aqui temos de estar sempre muito atentos àquilo que é as necessidades dos associados para fazer face e tentar responder o melhor possível.
0: Mas do ponto de vista da liderança, tem de ter uma atenção especial uma sensibilidade uh, especial relativamente àquilo que é o tecido social um tecido liado, económico e económico.
1: Certo. E... certo, sem sobra de dúvida.
0: Na pergunta uh, se conseguimos, uh, na verdade é como é que se conseguiu ultrapassar, por exemplo, não sei, a maior uh, a diversidade que encontrou, o maior obstáculo, seja a nível profissional, seja a nível pessoal.
1: Tivemos de nos reinventar muito rapidamente, de repente fomos todos para casa, ninguém estava habituado a trabalhar de casa, em teletrabalho, nem consumos nem contínuos, ou seja, foi quase uma paradigma algum, de um minuto para o outro. E conseguimos, conseguimos basicamente lidar diariamente com todos os nossos associados, com os nossos fornecedores, fazer as pontes, nunca deixar cair aquilo que era a atividade da central, a atividade nomeadamente promocional, sempre com promoções, sempre a, a ir atrás daquilo que era as necessidades, nomeadamente com a questão das receitas, as nossas receitas diárias surgiram exatamente com a questão do Covid e houve uma, um reinventar, Grande até na nossa convenção anual, que ainda não referimos, fazemos sempre uma convenção anual, ao qual temos uma área de negócio, oh, pronto, pronto. onde estão presentes cerca de 90, atualmente 90 fornecedores, que mostram que têm uma monta de produtos, têm os seus stands e fazem a venda diretamente às nossas redes, à nossa rede de lojas aqui a Fresco. Nós reinventámos tudo aquilo que era feito presencialmente, reinventámos para o online, que foi. Um, uma ideia que surgiu, então tive que é, incorporar logo aqui a equipa e convencê-los que ia dar resultado, porque inicialmente não foi fácil, mas depois também consegui logo mover los a dizer não conseguimos fazer presencial, temos um histórico de três milhões de faturação, temos que o ultrapassar e temos que o fazer no online. Consegui convencer também os fornecedores e a partir daí fizemos a convenção online. Foi um grande desafio na altura, porque ter um comércio de proximidade ligado ao computador para fazer compras nunca é fácil, tem que ser com muita formação. Demos muita formação no mês de setembro de 2020 e conseguimos ultrapassar ainda mais aquilo que era o objeto, tinha sido o volume de faturação do ano anterior, numa questão online, que era quase uma coisa inédita no retalho alimentar em Portugal. E conseguimos fazê-lo.
0: Na pergunta Portugal 2043, eu costumo perguntar como é que vê, e como é que vê, obviamente, na sua profissão, mas também enquanto cidadã, os desafios para o país para os próximos 20 anos, ou neste caso, já gostava. 19, exatamente. Que Aquilo que
1: eu gostava que Portugal tivesse, queria que tivesse no topo da Europa como um país bastante desenvolvido, mas temos aqui muita coisa por fazer, nomeadamente na questão da coesão social e territorial, porque infelizmente cada vez temos maior distância entre os ricos e os pobres, a pobreza está a afetar muito de uma forma muito grave Portugal, e aqui temos de ter aqui alguma consciência e os governos os próximos governos têm que ter atenção a isso, e depois mesmo a parte territorial, porque nós temos muito tudo centrado no litoral quando temos um país tão pequeno e que vemos aproveitar aproveitá-lo num todo, porque temos zonas fantásticas, empresas fantásticas, e temos que as desenvolver e temos que os ajudar também.
0: E do ponto de vista também daquilo que é hum, hum, as pessoas, portanto... Hum, os, os vários, e dar aqui oportunidades aos e mais e novos, gerações, porque infelizmente
1: sim. temos quase empurrado os mais novos quando acabam aqui as faculdades de irem para fora para tentarem de, de ter oportunidades que cá o nosso país não está a dar. E acho que aqui é um ponto muito importante, é não, da, não, des, não deixar fugir os talentos, porque efetivamente temos muito bons talentos aí para fora, quando podiam estar a operar aqui em Portugal e ajudar o país a evoluir, que é aquilo que nós também precisamos.
0: E nesta área de comércios e serviço, o que é que imagina que Aqui, possa ser uma tendência de transformação? Nós temos que anos.
1: estar muito cientes da digitalização no comércio online, porque efetivamente ele vai para ficar e temos que ir acompanhando aquilo que é a evolução, é que estar sempre muito atento às novas ferramentas que vão surgindo, adaptar sempre o comércio de proximidade a essas mesmas ferramentas, sendo que as lojas de proximidade nunca viram acabar, porque a parte física também é muito importante. Até porque nós temos o serviço, conhecemos, temos a personalização, sabemos o que é que os clientes gostam e acabamos por ter aqui essa parte que é uma grande mais-valia também do nosso comércio de proximidade.
0: Muito bem, muito obrigado. E Obrigada. E é tudo. Já sabe que pode ver o sucesso.pt na Euronews, disponível no canal YouTube em português, e também no site amanhã.pt, ouvir ainda o podcast e, claro, ler no Jornal Portugal Amanhã, que sai à sexta-feira com o sol. Conto consigo na próxima semana.